0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, to je podcast Na Pokec a dneska je tady se mnou Tomáš Daimling. Ahoj, ahoj. Tomáš já rovnou začnu jednou obrovskou filozofickou otázkou. A zeptám se, a žijeme teďkon v době, a ruku na srdce žijeme v době, kdy devastujeme totálně naší planetu. A vy se zabýváte u vás ve Smartinu ekologií, udržitelností, elektřinou, fotovoltaikou a tak dále. Ale když se to hned na začátku z Ostra, je možné ještě
1: naší planetu reálně zachránit? Uh, já si myslím, já bych to vzal z jedného konce. Mně přijde, že ten svět, jaký teď je, začíná být mnohem lepší, než byl. Protože to má nějaký doběh. Já si myslím, že nejsme, nejsme, není to tak černý, jak by jako si člověk mohl myslet. Jasný, před x lety tady byla nějaká doba, která tu zem devastovala, ale to, jak smýšlej dnešní mládež, mi dává naději v to, že se to jako může změnit a že my jsme vlastně to, ta generace, která to změní a už se i v těch školách učí různé věci o ekologii a udržitelnosti. Vlastně, takže si myslím, že, že to není tak černý. Myslím si, že je ještě čas a už se to děje, jenom je prostě potřeba počkat. Nech není všechno hned.
0: To je právě ono, že ta nová generace cítí za mě jako silné ty hodnoty, ty udržitelnosti, ale vždycky se narazí v tom politickém světě na tu druhou protivlnu, že říkají zelený terorismus, ekoterorismus a tady ty jako s řeči. A samozřejmě člověk je tvor sobecký, takže řeší hlavně své potřeby a nějaká ekologie je většině lidem jako cizí. Mm-hmm. Tak vlastně, co s tím?
1: Já si myslím, že jako můj vlastní názor, nebo tím, že jsem ještě relativně asi myslím, mladý. Tak uh, politice jsou za mě lidi, kteří už jsou v určitém věku, kteří si zažili i třeba minulý režimy, nebo určitě si zažili třeba minulý režimy, a už, už a jsou třeba líní smýšlet jinak. A myslím si, že do politiky by patřili mladí lidi, kteří už ten názor, vidě, nebo ten pohled na svět vidějí malinko jinak. Už to není o tom, že oni sami by chtěli na tom světě toho dostat to nejvíc, ale oni mají už tu tendenci pomáhat ostatním, nebo já spoužu, sleduju spoustu podcastů, nebo spoustu jako i, i mladých, co se kolem mně točí, tak sleduje zajímavý věci, už to není o tom, že já chci mít v životě barák, Mercedes a všechny tyhle ty krásné věci, ale už se začínají smýšlet o tom, co vlastně tady po tom člověku zůstane. Jestli tady zůstane bordel a nebo jestli tady prostě něco vyvinou, něco, někam ten svět posunou a to je pro mě za mě je takový ten největší naděv v tom, že se něco může jako změnit do budoucna. Že můj brácha, který je o deset let mladší, zase smýšlí malinko jinak a zase už je to jiný a já si toho hrozně jako těším na tu dobu na jednu stranu. Jako bude to těžký, bude to něco stát, nic není ze dne na den, ale věřím, že my jako ta generace už, už jsme v té fázi, kdy chceme to změnit. Moji rodiče nebo prarodiče už jsou v takové ty fázi, kdy už řeknou, už, už to necháme na těch mladých. Oni to tady nějak po nás jako převezmou. Ale když si tak jako člověk vezme 50-60 let zpátky. Kdo řešil, když se tady těžilo, byly tady nějaký 5 jako letky, hmm. jestli, jestli, jak to tady bude vypadat. Nikdo to neřešil. A možná to bylo ještě horší, než je teď. Je nás tady víc na tom světě, a proto je větší jako musím musíme dávat pozor, co tady v té planetě jako budeme dělat. Na druhou stranu to klade i velký.
0: Nároky na to, jak se prosadit, protože přesně jak se prosadit mezi tou starou strukturou, mezi tím klientismem a tak dále. Myslím si, že asi hodně je to ovlivnil Elon Musk, který se prosadil sám a nabořil ten svět, přišel s Teslou, přišel ze SpaceX a prosadil se. Tak ta otázka zní, jestli právě ty mladí lidi nemají před sebou daleko, daleko delší a těžší cestu na to, jak dostat ty své myšlenky do toho reálného
1: světa to si myslím, že je jako 100% pravda. Je to mnohem těžší se prosedit, protože v tom světě, jak by přesně jak, říka, jak, jak říkáte, no, už jsou tady nějaký zajetý kole, který se těžce jako vystupuje. A zase na druhou stranu mi přijde, že tyhle ty lidi jako Elon Musk k sobě potřebují lidi, kteří jsou jinak smýšlející. Nemůžou mít k sobě tyhle ty lidi, kteří jak, jak říkáte, že jsou nějaký garniturní nebo že jsou, žijou v té kostce ale potřebuje lidi, co žijou mimo tu kostku a dávají jemu ty impulzy. On samozřejmě ty peníze má a když někdo přijde s nějakým skvělým nápadem, jak to udělat jinak, tak věřím, že on to rád i ty lidi kolem by co jsou tak, zainvestují. Takže už to není jenom o tom, že by museli mít nutně na to peníze, ale už jsou i ty tady lidi, kteří dávají šanci těm mladým lidem se prosadit skrze ty jejich peníze. Samozřejmě oni z toho budou profitovat třeba, ale už, a už třeba taky ani ne, protože Elon Musk je pro mě taky jeden velký bizár. Jo? Prostě on přišel jako, ne, v úzovkách nevymyslel skoro jako nic, on vždycky tak nějak jako něco koupil, něco převzal, ať to byla Tesla nebo společně i ten Paypal který mu vlastně nejvíc profitoval, tak uh, on taky furt něco překupoval, nebo uh, kupoval majoritní ty podíly, takže on je za mě takový jeden velký bizar, ale to, co dokázal, to, co, jak, co dokáže s, s trhem celkově, jako že on napíše, že koupí Twitter a, stoup, a akce stoupnou Twitteru, tak to je samozřejmě, Tesla klesne, ale že prostě řekne, že nebude brát Bitcoin a Bitcoin začne klesat, je to úplně jako a to statí jeden text na, na Twitteru a k svět v něj se může jako zbláznit, protože oni všichni vědí, že on je prostě stejně jako Steve Jobs a tyhle ty lidi, úplně mimo jako lidský chápání normálního člověka, takže jeho se všichni chtějí držet, protože hmm. on má to know-how a prostě za mě blázen trošku, ale v slova smyslu. No to
0: rozhodně. Elon Musk právě kromě těch samozřejmě vesmírných letů SpaceX změnil i elektromobilitu a třeba podle mě celá Evropa a tady ty konzervativní značky, které tu působejí, z něj mají noční mury a vy se zabýváte právě i fotovoltaikou a elektromobilitou, tak čím, čím je to, že se takhle prosadil a že opravdu změnil reálně svět a ještě k tomu rovnou řeknu tu druhou odvrácenou část tady té otázky. A co byste třeba řekl těm odpůrcům elektromobility, který na to nadávají, říkají, že vodík je lepší cesta a tak dále.
1: Tak já si vezmu to od toho Ilona. Ona... Díky bohu za to, protože ty Američani jsou docela dost takový tvrdohlavci, stejně jako my, něco změnit v Americe, je dost podle mě podobný jako tady. Oni si nenechají zvlá- šáhnout na zbraně a nenechají si šáhnout na svoje velké auta muscle Cars, kde, kde mají spotřebu 20 litrů a nikdo to neřeší. Jo, takže já si myslím, že je to důležité hlavně pro ty Američany, kteří potřebují trošku změnit to smíšný, protože za mě Evropa vždycky byla nějakým způsobem lídrem v nějakých technologiích a, nebo i v učení, že jo? když se kouknem do historie, tak prostě Evropa byla takový jako vzor, uh-huh. podle kterého se začaly vymňovat ostatní země, východ, západ. Takže... Uh, Myslím si, že u nás je to nejdůležitější, aby u nás to začalo a ostatní to přejeli, ale v Americe je Elon, který podle mě začal trošku pře- jako převádět to myšlení těch američanů, že to jde i jinak, že nemusíme mít tady velký obsahový, velkou obsahových auta, který nám budou žrát, nebo který budou uh, mít spotřebu mnoha, mnoha litrů, ale stačí elektromobil. Ten elektromobil za mě, tím, že mám trošku srovnání, tím, že pracuju v, v jedné stažistu z jedné automobilce, tak jsou tam chyby. Myslím si, že se můžou mnohem zlepšit, ale pro ty američany to zase jako stačí. No. Co byste řekl
0: těm odpůrcům, kteří pořád říkají, že ty elektroauto jsou blbý, protože je těžký vyrobit baterku a že se má jít na vodík, anebo že se mají dělat pořád jízlový motory?
1: Já, já si myslím, že jak jsme začali na začátku, nic není, není to tak jednoduchý cokoliv změnit, není to hned. Takže samozřejmě, že tady budou lidi, kteří budou zady tvrdit, že benzín je benzín a spalovací motor je spalovací motor a že prostě patrka je naprde, zničí se, vybije se, dlouho to trvá, hoří, hoří jo, <laughs> jako je tam spoustu ale, ale na druhou stranu, když nebudeme tlačit na, tu, na ten vývoj, tak bychom skončili za chvilku, že nemáme tady telefony, které jsou placatý a malý, ale zůstali bychom u telefonu, který vážil 5 kilo a museli bychom se ho nosit v kufru, jo. Takže za mě těm odporcům musí si k tomu dojít. Já tím, že jsem měl zkušenosti s spoustou lidí, potkal jsem na různých akcích s tou automobilkou, tak jsem měl fakt lidi, kteří přišli, řekli, nechci elektřinu, ale věřím vodíku. Hmm. Říkám, to je dobře. Aspoň něčemu. Je, jestli to bude slepá, slepá větev vodík nebo elektromobilita, to se může stát, ale nemůžeme přece se zastavit a říct, necháme si tady fosilní palivo, který může taky jednoho krásného dne dojít a už, už nemusí bejt, takže pro mě, za mě třeba vodík, je skvělá věc, budoucna třeba vlaková doprava, No, není to teda Lodí lepší. Než ty
0: elektroautomobil, nedělal by Elon si to ještě jako přehodnotit a dělat třeba, když má SpaceX, tak aby těžil víc vodíku z asteroidů, přivést <laughs> na Zemi?
1: A... Jako, jako já si myslím, že ten, ten vodík tím, že je, tam je zase druhý ale, a to je jeho přeprava a jeho výroba. Ono je taky šedý vodík, zelený vodík, tak jakým způsobem se vlastně ten vodík jako vyrábí. Takže ono to taky není úplně jako tak hmm. růžový, jak by mělo být. Ale za mě ta lodní doprava vlastně. Je, nebo ta vlaková doprava je, je ta budoucnost toho vodíku, nebo kamionová doprava, nebo autobusová doprava, takový, ty, takový to, co potřebujeme ujet dál, třeba se dožijeme, ale hlavně i ta, i ta váha že jo, toho vodíku je mnohem nižší, že jo, takže prostě, když kdybychom si vzali, že potřebujeme udělat tanker, který potřebuje přejet celý, celý oceán a naložit do baterkama tak do té do lodi už nic nenaloží.
0: Ale ono se to děje. Oni, uh, Mersk, to je jedna z největších jako společností na světě, určitě největší přepravní. Tak oni tuším do roku 2040 chtějí mít na elektrický pohon všechny ty, ty uh, lodě. Takže ono opravdu nevím, jak to teda bude fungovat technicky. Já
1: si totiž myslím, že oni asi počítají s tím, že se bude třeba snižovat váha těch baterií, nebo že to bude mnohem efektivnější. Hmm. Protože při, jako představa, že musím výjíst místo toho, abych vezl nějaký materiál přes půlku oceánu, tam vezl půl... 200 000 baterek. 200 000 baterek, tak si nejsem úplně jako jistý, ale. Třeba, třeba už vědí něco víc, než víme my, jo. takže já si myslím, že to ta, ta, ta je přesně to, o čem se bavíme. Ta efektivita bude hmm. mnohem, mnohem lepší. Ty materiály, vlastně, ty baterky, teď jsem četl článek, nebo jsem vlastně už cyklus toho elektromobilu, kdybychom se bavili konkrétně elektromobilu, tak ten už mají vypočítaný ty, ty automobilky, ty mají od úplného začátku, kdy musí vytěžit nějakou litium, litium. litium až po to, že to auto musí zlikvidovat na konci. A to už mají všechno spočítané. A mají to spočítaný i projekt e, spalovací motory. Hmm. Kdy prostě oni taky musí něco vytěžit, převíst tu ropu, udělat, aby z toho bylo palivo, který potřebujeme dát do nádrží benzína, nafta. Takže ono to samozřejmě všechno je spočítané. A co jsem se jako dočetl, a tak to bylo až 350 krát horší vycházelo jako spalovací motory nebo spalovací auta než jako elektromobily, což, což je úplně skvělý. A tak ta cena samozřejmě teď spousta bude říkat. Ta cena je hrozná, tohle kromobilu teď je to strašně drahý. Zatím ano. Je to tak, prostě bohužel, ale i telefon byl před 20 lety, 30 lety drahý, stál 20 tisíc a plat byl 5 tisíc. A každý mu říká, no tak to budu celý život posílat dopisy. Nebudu. Hmm. O pár let později si mu koupím telefon za 4 tisíce, a vejde se mi do kapsy, nemusím ho se v kufru. Takhle to sami vidím s elektromobilitou.
0: Byste řekl hrozně důležitou věc, kterou právě za mě skoro nikdo neví, že lidi se stěžují na to znečištění, když se těží ty baterie, ale vůbec nepočítají celou tu životnost toho auta, když prostě si koupí dneska člověk dýzle, zjistím 12 let, tak vypustí tolik CO2 jako do vzduchu, že se člověk
1: nezapočítá, ale okay. a ty elektromobily nevypouštějí nic? No ale upřímně, upřímně jako 12 let auto už je docela dost, že? to je v normálním hmm. světě a to ty elektromobily taky zvládnou, jakoby snižuje se tam nějakým způsobem životnost dojezd toho elektromobilu, ale když si vezmeme, že ještě před pěti lety byl dojezd nějakého Nissanu 100 km, 150 km. a teď máme Mercedes, který už zvládne 700 a, a bude se snižovat váha a věřím, že se bude zvyšovat dojezd a budou se, se i na jiný typy baterií, jiné kombinace jestli to bude lithium nebo něco kobalt, nějaký spojení. Nikdo nic neví, ale právě to, že bychom měli ty říct, ne, pojďme stopnout elektromobilitu, nebudeme do toho investovat, tak si myslím, že to je ta největší chyba, protože by nás to nikam neposunulo.
0: Takže je to vlastně celý psychologie.
1: Já si myslím, že jo. Jakoby zkuste, rodině, nebo já to tak vidím, že je to budoucnost, ale když to budu říct mému dědovi, tak ten bude samozřejmě skeptický, protože celý život učil se řídit na nějaký tatrovce, celý život řídil škodovku, a teď mu řekněte, a teď přesedli tady do elektromobilu. A spousta lidí, paradoxně, spousta lidí, co jsem měl jako tu možnost, tak přišli za mnou, měli jsme testovací jízdy a řekli, já to nechci, to je fakt jako odpor a říkám, tak se běžte svíst. A přišli z té testovací jízdy a řekli, že to bylo skvělý. To bylo tichý, to bylo skvělý. A říkám. A to mi přišlo říct třeba. 60% lidí, co to studi- to zkusilo. Hmm. Takže za mě jako, když dokážeme přesvědčit postaršího pána v letech, že ta elektromobilita má trošku smysl, tak si myslím, že, že je to dobře.
0: Na druhou stranu Japonci teďkon několik automobilek, nevím, teda z hlavy, ale začali vyvíjet nějaký ultimátní motor, jako že chtějí dát najevu jako, hele, ještě to ne, nepatří do starého železa a elektromobilita nemusí být budoucnost. Slyšel jsi o tom?
1: Já, já jsem o tom slyšel, ale m- já si myslím, že to je takový jako výkřik, že samozřejmě chcí, chtějí trošku plou, pro, chtějí plout trošku proti tomu proudu. Že samozřejmě když někdo přijde s něčím, Řeknou, Ježíš, to je super, teď se pojďme do toho všichni investovat. Tak samozřejmě přijde nějaká automobilka, která řekne: Pojďme to dělat jinak, aspoň budeme vidět, když už teda nic. Hmm. Jo, takže jako já taky nezavrhu spalovací motor. Já si furt myslím, že, že vyrábět pořádný spalovací motor je mnohem lepší než vyrábět nějaký 1-0, který se teď vyrábí kvůli emisím, který stejně za ty auta nevydrží více jak 8 let, třeba protože prostě ty auta samozřejmě se snaží tlačit emise dolů, ale tam ten motor. Prostě není na to, aby jezdil x desítek let, jako jsou to teď tyhle ty motory, které máme tady auta, které jsou tady 15, 20 let, hmm. 25 let, ale je to jen kvůli tomu, že ty motory jsou v úzkách jako kvalitní. A když do těch aut budeme teď dávat ty jedna nuly, tak to je prostě, ty auta, to nevydrží, to nevydrží ten motor. Hmm. Takže za mě to, ta ekologie je prostě jako dobře, klesaná emise CO2, spalování, ale na druhou stranu ta životnost toho vozu je prostě tam, kde je, no. Prostě nevydrží. Mě fascinuje ještě jiná věc, která patří
0: jako do stejného ekosystému, ale z druhé strany: že nejvíc uh, vlastně bordelu do atmosféry vypouštějí krávy. Protože obrovské obrovský plochy na světě jsou zastavené jako dobytkem, který vypouštějí strašně moc metanu a dalších mm-hmm. věcí do ovzduší. A to není vůbec regulovaný. Kácí se kvůli tomu obrovské jako části amazonského pralesa. A to není problém.
1: Já jsem dnes, minulý týden snad někde slyšel, že teď nemě nechci lhát, nějaká země, jestli to bylo Portugalsko, nebo ne, nebudu, nebudu vymyšlet, tak právě už začalo tohleto regulovat. A právě to začalo regulovat těm zemědělcům, který ty krávy mají, tak prostě platějí daň za tu krávu. Hmm. Vypočítali to a prostě řekli, každa, co kráva, to daň. Samozřejmě to, podle mě se to promítne do ceny masa, nebo do toho daného výroku, co, co z toho jako bude, ale... Je to tak. No. Už, to, už už se o tom podle mě jako začíná mluvit. Není to, že by se to podle mě ignorovalo. Dalším jakoby, problémem, co hodně vypouští do atmosféry, jsou budovy, že? celkově jako ekologie těch budov. Mm. A to je taky podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, krom elektromobility a právě uh, tak uh, nějakých těchto uh, výp... krav, které vypouštějí do vzduchu nějaký metán. Který prdějí prděj. přesně tak jednoduše řečeno. <laughs> tak uh, jsou to i budovy, které tvoří až 27%. Takže. Už v téhle době je i důležitý a myslím si, že to na těch vysokých školách učí, i třeba na ČVUT, je důležitý, aby když někdo něco jde stavě, tak aby už to nebylo jenom postavit tady barák, který tady bude 50 let, ale musí přemýšlet o tom, jak ten barák za 50 let bude vypadat hmm. a jestli jsou v něm nějaký prvky, které pomůžou snížit tu stopu. Takže zelený střechy, cokoliv, fotovoltaiky. Teď to bude povinnost od roku 2025 na veřejných budovách a státních budovách budou muset být fotovoltajky. Od roku 2029, když bude chtít někdo domeček, tak musí mít fotovoltaiku. A je to dobře,
0: že to je takhle předepsaný?
1: Tak to je, to je docela dost jako sporný. Já si myslím, že jako za mě to je dobře je. Protože je to nějaký krok k tomu, aby se zase snižila ta, ta stopa, hmm. ta uhlíkova. Ale samozřejmě Prodržuje tuto investici, což samozřejmě potom ten člověk, ten finální zákazník, odnese. Takže je to sporný. Pro přírodu, dobře. Pro toho či, finálního zákazníka nebo toho člověka, co si chce stavět, je to samozřejmě komplikace. Nedávno, ale teď v těch barákách, co se tady staví, musí být třeba rekuperace. To je to je teď povin, povinnost mít rekuperace. A už to tak prostě člověk bere, že to tam musí být. Je to investice, kterou tam musí započítat.
0: Co to znamená rekuperace pro, pro lidi, kteří na to nevědějí?
1: Rekuperace je vlastně to, že uh, ten barák nějakým způsobem, ten barák a v něm cirkuloval vzduch, tak uh, nejvíc teplný stráty, když třeba odevřete okno. Takže ten dům vlastně vůzovkách rekuperuje ten vzduch, nasává zvenčí a rekuperuje, vymění ten vzduch vevnitř a ven odchází vlastně ten vydechaný vzduch nebo něco mm-hmm. takového, takže to je, jakoby, je to jedna z těch povinností aby člověk nemusel tolik větrat jo? a zároveň to čistí vzduch a zároveň to umí i chladit třeba, nebo naopak, když je venku teplo tak zase nasávat, jako když člověk chce, tak teplo tak to zní ale rozumně. Možná ještě pojďme uzavřít tu kapitolu
0: s těma autama. Já jsem trošku studoval historii elektromobility, tak samozřejmě úplně první auta, který kdo vynaleznul, tak byly elektromobily. Uh-huh. A potom hrozně zajímavá kapitola byla v Americe, tuším na začátku 90. let, že tuším Chevrolet. Přišel s autem, který bylo elektrický a chtěli to začít masově vyrábět. Přišla ropná lobby, uh-huh. zrušila to potom byly ještě další příklady, bylo vodíkový auto, tak si nespomenu, kdo to udělal, přišla ropná lobby, zrušila to. Um, dá se teda říct, že ta elektromobilita byla v podstatě blokovaná nějakýma lobbystama a že už to
1: tady mělo být dávno? A nebo je to je konspirace? Já si myslím, že jako do určitý míry asi ano. Jakoby v úkách Americe podle mě jako mohlo to tak bejt. Já neznám tu úplně tu historii, ale za mě si myslím, že to tak klidně bejt jako mohlo. Jo? Ale uh, zase si myslím, že ten, ten vodík a celkově ta ekologie má prostě mít tu šanci a myslím si, že to jako jde tím správným směrem. Před x lety to bylo jako cigarety. Prostě to je to samý. Že jo? prostě hmm. taky chtěli a taky byly reklamy na to a bylo to povolený a teď je to prostě Zakázaný, že v televize nesmí být reklamované cigarety. Takže si myslím, že už v téhle době je ten tlak na tu ekologii mnohem větší, než to, co je vlastně na, té, na tu ropu. Jo? že Samozřejmě, budou tady ropní loby a vždycky to tak bude. budou tady kartely, které budou chtít prodávat tu ropu, když to mají, protože tyhle ty arabské země, které tu ropu mají, samozřejmě budou chtít hmm. ty prodávat, místo z toho žiju. Takže samozřejmě nějaký tlak tam bude. Ale na druhou stranu si myslím, že ten tlak těch lidí, těch jinak smýšlejících lidí, kteří chtějí trošku tu změnu, už je mnohem větší. Takže si myslím, že to jen tak nepřebiju.
0: Říkávám něco Fort Nucleon? To je Ten největší bizar v historii automobilismu. Uh, to bylo v 50. letech, to bylo auto, které mělo na sobě jaderný uh, reaktor je, je, je. a ujelo to naprosto nesmyslný počet kilometrů na jedno v uvozovkách dobytí. Jo? To bylo jako x tisíc kilometrů, <laughs> takže u ní vlastně ty experimenty v historii, když se to třeba <laughs> potom posluchači vygooglej, něco jako nejbizarnější hmm. automobilový pokusy, neuvěřitelný jako věci, ale je to vlastně fascinující v tom, co ty lidi, na co ty lidi přijdou a co dokážou vynaleznout. A tím se dostáváme k druhýmu tématu a to jsou takzvaný Gigafactories. Elon Musk teď on to v Texasu, otevřel velkou Gigafactories a když jsem se do toho trošku ponořil, tak i evropský automobilky jako Mercedes, tak budou to mít sice pomalejší, ale budou taky otvírat po světě Gigafactories. Co to vlastně je?
1: Tak kdybych to měl vzít od toho, Ilona, tak vlastně Gigafactories co tak jako já, tak zběžně vím, tak o, tam budou vyrábět vlastně baterie do těch, o, ať jsou to pro domy nebo, nebo, nebo pro elektromobily. Myslím si, že je to super v tom, že to zlevní A celkově ty baterie, když bude někdo vyrábět i mimo nešečí, mimo jiný země neše Čína, protože teď všechny ty baterie, co vlastně jsou, tak jdou z 80-90% i my jako firma, i ostatní firmy, co jsou kolem nás, tak všechny ty baterie jsou v útokách Číny. Protože kdybychom si měli tady vzít baterku od evropského výrobce, tak ty baterky jsou v fotokách o 100 000 vejš a v téhle době je to skoro neprodejný. Jako jsou, tady, jsou tady firmy, které to vyrábějí, ale je to prostě nákladný. Takže když se bude otvírat něco takového jako suggigafactory, kde budou prostě vyrábět ty baterie, tak tím už stoprocentně sníží cenu ty baterie, bude toho mnohem víc a. Tím půjde vlastně ta cena dolů a bude se to moc dopřát skoro každý. A ty elektromobily půjdou dolů, cena těch elektromobilů půjde dolů. On vlastně přemýšlí, že ty baterky vlastně budou v barácích, chce je do rodinných domů. Takže ta cena bude těch k bater- Jako za mě, jako sklobok dolů, že se do toho pustil, protože výroby baterie není vůbec jednoduchý. A myslím si, že do budoucna. Přijdou i ostatní další firmy, přesně jako Mercedes a budou chtít investovat do toho. I on byl jeden z prvních, který to vymyslel. Uvidíme, jak to bude vypadat ve skutečnosti. Vím, že v Texasu je, v New Yorku. jsou jich má asi, asi 4 nebo 5, už podle mě jako plánuje o v Berlíně, takže... Hmm. Takže si myslím, že to určitě sníží cenu baterií, což, což je super, protože to je vlastně největší, nejdržší položka, ať je to elektromobil nebo fotovoltaika.
0: A jestli to chápu dobře, tak tam bude i, vlastně, tam bude i likvidace cirkulární těch, těch jako baterií použitých.
1: Jo, 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 přesně tak. A on plánuje vlastně, to, to je další věc. On vlastně tím, že tu baterku vezme z toho elektromobilu, která byla už použitá, tak... Už, už se přemýšlí o se o tom, že ta baterka jde zrecyklovat a udělat z ní nová, ztrací tělo, třeba 30 kg své váhy původní těch cených kovů ale dá se to zpátky jako udělat z toho baterka, která funguje například jedna, už i česká firma tady v Čechách dělá baterie nebo kompletně ten set, kdy bere baterie od, od Volkswagenu a dává je do rodinných domů takže vlastně to je takový jako, že přijdete, je to takový šuplik a dáte tam prostě baterku, která by měla být v elektromobilu, tak ji dáte do, do rodinného domu. Tím, že ale ty, ty baterky ještě nejsou, tak do toho dávají nový. Zatím. Ale cílem toho je vlastně snížit cenu, takže auto sníží se mu kapacita té baterie, ta baterka se vezme a dá se do toho baráku, protože tam není takový vybíjecí proud, není tam tak čistý, rychlý a nabíjení a vybíjení, takže v tom baráku to je mnohem... Tam tam to dalších x desítek let třeba přežije ta baterka, než se bude muset nějakým způsobem zrecyklovat, ale za mě je to super jako, že budeme tady jezdit na baterku a pak ji dáme do rodičního domu, to je prostě, sníží to tu cenu zase, zase tu dostupnost, takže.
0: Je možný, aby v dnešní době, kdy raketově roste cena plynu, tak aby se to vyřešilo právě elektřinou? Myslím nějak ale efektivně, udržitelně, protože ta cena
1: elektřiny jde taky strašně nahoru. Já si myslím, já bych úplně ten plyn nezavrhoval, toho plynu je na světě hodně, ještě bude, ale teď je prostě blbá doba, prostě to co se děje to ovlivňuje a je to, já si myslím, že doufám, že teda to tak bude, že to je krátkodobý trend, takže já bych úplně ten plyn nezavrhoval, ale samozřejmě mít nějaký mix víc, jako by ten orientovaný jen na plyn na to, co nám dovezou, dobo pošlou z Ruska, ať je to ropa nebo plyn, je samozřejmě super. Takže já si myslím, že tahle ta krize, co teď je, je na jednu stranu příležitost něco změnit. Trošku se na to říct, nemůžeme být závislí na jedné zemi, co nám dodává. Pojďme si kouknout po ostatních zemích, které by nám mohly dávat ten plyn, třeba to i zlevní do budoucna, protože ten, ten mix, ať je to plyn, elektřina, uhlí, tak a, tady teda doufám, tak jednou prostě vyřadíme. To uh, se hodně
0: rozjelo teď, uhlí Ano, ano.
1: Ale jo ale zase to podle mě, protože to je to nějaká reakce, hmm. je to reakce na to, že prostě budou se utahovat koutky nebo utahují se koutky v Rusku, takže je to reakce, lidi tady nebudou chtít přes tu zimu samozřejmě nějakým způsobem zmrznout, takže je to reakce na to, ale nezavrhoval. Abych to. Mně přijde, že super by bylo, kdyby se to trošku jako jenom rozmělnilo, trošku plynu, vodně kutínak, tam je potuč vzít trošku víc ropy a udělat z toho tak jako nebejt tolik závislej a myslím si, že čistě elektřina to asi jako úplně nezmění protože ta fotovoltaika, kdybych mluvil třeba konkrétně o fotovoltajce tak ta fotovoltajka nemá úplně za cíl topit ta tam mám ten barák jako úplně jako nevytopit lidi topí někde od října do, do dubna a ta fotovoltaika nejméně vyrábí přes konec listopadu do, do začátku února Jo, takže prostě ty topný typný měsíce tam prostě jsou a to fotovoltaika není úplně věc, kterou by se mělo topit. Takže spousta klientů nám píše, že, že chtějí nahradit třeba plyn fotovoltaiku, Tak to je jako upřímně, jako vždycky píšu, že to ať jako je ani taky neuva- jako taky ať jako protože t- přes tu zimu, samozřejmě záleží jaká je zima, ale aby se tím dalo topit, to je, na to jsou teplně čerpadla třeba, jo? to je skvělá věc. Přes tu zimu je, mně super kombinace fotovoltaika a teplně čerpadla. Hmm. Přes zimu teplko, který přes léto může i chladit. A přes zimu prostě, přes leto, a přes léto mít prostě fotovoltaiku, která pokryje právě ten elektromobil a všechny tyhle ty věci kolem, bazén a tak.
0: Pojďme teď hodně do praxe, já to možná řeknu trochu abstraktně, ale... Dejme tomu, že jsme, že mám, jsem s takový tý, jak se tomu říká, střední vrstva, mám příjem, dejme tomu, ten Medián trhu třeba 37 tisíc, moje manželka má taky, dejme tomu, 37 tisíc, máme malý badáček 2 plus 1, je pro nás vůbec reálný mít fotovoltaiku a pokud ano, tak kdy to jako ještě dává smysl a kdy je to naopak jako zbytečný, protože je to třeba v úzovkách moc málo.
1: Na tomhle to je jako paradoxně super, že ta fotovoltaika většinou odpovídá velikosti většinou toho domu, takže když máme malý barák, baráček, tak to tam menší spotřeby. Není potřeba prostě svítit v tolika místnostech, takže to prostě odpovídá to tak, že když máme nevím, 50 metrů čtverečních, tak ta spotřeba bývá kolem třeba 2-3 MW ročně. Takže na tu střechu stejně nedáme víc než třeba 2-3-4 kW takže to prostě odpovídá. A když se budeme bavit o nějakých cenách, tím, že jsou teď dotace, nově dotačně vlastně teď dotace až 205 tisíc, v vybraných krajích až 225, 000, přispívá se na iMobilitu dalšíma 30 tisícima ve spojení s tou až 40, takže de facto v normálním kraji můžete dostat dotaci až 245 000, až, až 275 tisíc s e-mobilitou a těch vybraných krajích je to vlastně 225 plus 70 tisíc, takže to je prostě, na tohleto jako docela dost přispívá hodně peněz. Takže když se budeme bavit, že plás řeknu, že požídíme si tu nejmenší možnou fotovoltaiku, aby dostal tu maximální dotaci. A to se dělá jak? To je vlastně, vy přijdete za náma, že chcete fotovoltaiku. řeknete, že máte takovýhle takové spotřeby, my vám uděláme konkrétní cenovou nabídku na míru, prostě tomu vašemu domu tý vaší a v tu chvíli vy když nám to odsouhlasíte, tak přijedeme s technikem prohlídíme si bará, koukneme na střechu, jaký jsou krovy jaká elektroninstalce, co se musí v případě upravit, aby to šlo a v tu chvíli my se dohodneme, že tu fotovolku teda chceme že to je teda možný technicky, mo- technicky možné udělat a je tam vlastně v té nabídce součástí je, je jak výše dotace a ta dotace se samozřejmě odvíjí odle, podle výč- počtu panelů na střeše a podle baterií.
0: Podle počtu panelů na ano,
1: Takže když řek, no podle velikosti té fotovoltajky. Podle té plochy vlastně, kterou to za, uh, zapírá. Ne, ne. Uh, podle toho kilowattpíku vlastně Každý panel má růz, různou velikost. Uh, jeden panel může mít 380W píků, větší panel bude mít 450 Takže když řeknu, že pořídíme si 14 panelů o, o, o hodnotě 450W píku, tak uh, z toho poskáváme nějakých 54 kW. Píku to je 5400, takže to je to minimální množství, abych mo- mohl dostat tu maximální dotaci. A teď druhá část té dotace jsou ty baterie, ta akumulace. Takže když tohleto dohromady spojíme, vlastně základem jsou š- je 60 000 za 2 kW píky a každý kW pík navíc je 10 000. Jo? A, ta, a u baterek to funguje tak, že za každý kWh je 10 000. Takže to maximum, který vy vlastně dostanete, je 205 000. A Stát vám přispěje těch 250 a vy musíte doplatit i ten zbytek. Jo? Což je třeba taky nějakých 200 něco. Byvá to teď u těch 54 s těma baterkama kolem těch. Uh, 11, minimum musí být 1 k jedný. Ta mm-hmm. baterka vůči střeše. Takže se dávají, aby samozřejmě, když přijdu domů, abych tu baterku nějakým způsobem využil, když, když už nesvítí, tak je, musí být minimálně kolem těch 10 kWh. Takže 54 plus 10,5 kWh baterka dohromady dá to splní tu, to kritérium 1 jedný ale nesmí to být více, jak jedna ku dvěma. V tu chvíli vy dostáhnete na těch 205 tisíc a stát vám to vyplatí až ve chvíli, kdy vlastně uhradíte tu celou částku. Takže, vy musíte, Takže mít, musíte mít prachy na to. Musíte mít de facto, když ta foto to je, bude stát 226 tisíc, tak musíte mít nebo 225, aby se to dobře počítalo, tak musíte mít uh, připravený 450 tisíc. Za jak dlouho mi ty peníze pošlou? V tuhle chvíli je to tak do dvou měsíců od konce
0: instalace. To je ale nějak hrozně štědrý u toho státu. Je to vůbec možný?
1: Jakoby, když si to vezmete, tak ty první vlastně před těma x lety v roce 2009 hmm. byly, nebyly žádné dotace, ale byly velký výkupy. Bavíme se o 10 Kč prostě za kWh. V tuhle chvíli je výkup 0,5. Takže prostě ten stát se snaží decentralizovat uh, tu výrobu. Samozřejmě snažíme se opustit od uhlí, snažíme se odpustit od nějakých fosilních paliv hmm. a stát musí nějakým způsobem je i zavázaný snižovat jako země nějakou svůj úlikovou stopu a musí a tím, že to přispívá Evropská unie na tohle ty věci, tak musí to nějakým způsobem promítnout a promítli to právě do ceny té fotovoltaiky kdy se snaží lidé přispět na tu fotovoltaiku a docela dost peněz, jako není, co si budeme jako 205 tisíc, není málo peněz a ještě když si to, že tam ta e-mobilita tak tomu, kde není nutnost mít e-mobil, jako elektromobil, vy si to můžete koupit protože to není investice na hned. Ta investice, hmm. která se vám vrátí za 9-10 za 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 let, při těchhle těch cenách, co jsou teď. Jo? Takže mm-hmm. není to, že to musím využít hned, ale musím přemýšlet trošku dopředu. Takže si lidi pořizují i, i ty volboxy k tomu, no, třeba ty doběcí stanice.
0: Tak, a k tomu jsem se přesně chtěl dostat, protože já jsem v tomhle, přiznám se, úplný like. A vím, že ta fotovoltaika někdy je řešená tak, že vlastně pokrývá takový ten denní provoz, aby fungovaly spotřebiče, aby boiler třeba ohříval vodu a tak dále. Ale jsou i nějaký vlastně úložné baterie, že se to dá schovat na potom. Uh-huh. Tak jak to funguje a na jak dlouho se dá ta elektrická energie skladovat, pokud jí nechce právě prodávat česu třeba?
1: No tak... Já... Důležitý je ten barák nadimenzovat. Samozřejmě v téhle tý dotační výzvě už není to po, ta povinnost mít těch 70%, že musíte vlastně tu fotovoltaiku tu velikostí fotovoltaiky po, pokrýt 70% své spotřeby. Teď můžete mít spotřebu 3 MW a na střechu si dát prostě největší možnou fotovoltaiku, která je 10 kW. Píku. To je potom už musíte mít jedině licenci Eru, abyste mohl být obchodovat s tou, s tou elektřinou, prodávat takže musíte hmm. mít licenci. Když jste po těch 10 kW splňujete tu dotaci a o, stát vám na to vlastně přispěje. A, Jakože na tom nevydělávám, jo? Na to, nevydělávám. Ne, to je pro mou cíl, potřebu. Cílem není na tom vydělat. Cílem na tom je decentralizovat tu výrobu té elektřiny a aby na tom ten člověk samozřejmě uspořil. Jo? Takže on tím, že spoří, tak v pozovkách stát proto přispívá tolik peněz. Protože není cílem, aby na tom ten člověk vydělal, ale je cílem, aby prostě bylo v oběhu víc elektřiny. Jo,
0: to vysvětluje vlastně ty limity. Jo,
1: A co se týče té tý baterky, tak... Uh, Podle toho taky se samozřejmě demenzuje, jak je velká střecha, tak se tomu demenzuje baterka. Bavíme se o člověku, jaký je jeho životní cyklus, nebo jaký jeho cyklus denní. Bavíme se o tom, co dělá ráno, jestli chodí pracovat, jestli pracuje z domu nebo pracuje mimo barák, jestli ráno chodí, jestli stává brzo odjíždí třeba v deset nebo jak v tom baráku fungují. Jestli manželka je doma pere přes den. A tak se nějak se snažíme vymyslet tak, aby to potom klientovi bylo v chách co nejbližší, aby tu baterku neměl zbytečně velikou, ale ani zase zbytečně malou. Takže protože, hmm. když někdo přijde domů a řekne, já pracuji hlavně mimo barák, tak chci mít, musím mít tu baterku, protože to sluníčko de facto přes ten den mi může vyprát. když odcházím v baráku, tak mi může vyprát umejt myčku. Ale to je tak jako na, taky ty tradiční věci, jako třeba bazén, ohřev, vody. Jo, to všechno si můžete i nastavit u sebe v telefonu kam to chcete zrovna tu danou věc jako posílat, ale když, když dojde k tomu, že už mám pokrytý barák, plný baterky, tak je dobrý si to ohrát v té vodě. No a hmm. my taky dimenzujeme ten barák, ty baterky podle toho, jak ty lidi jako fungují v tom domě, no. což je to nejdůležitější, protože ty, ty baterky mi přijdou super v tom, že prostě když opravdu pracuji mimo barák, tak večer předu a to sluníčko si ještě užiju a ještě se ušetřím. Ty jsem to na
0: otázku, ale existují nějaké tady ty úložné baterie, které počítají i s tím, že bude zima a že, že nějaký třeba nastavení The Winter is Coming. A a jsou, a jsou,
1: jsou, jsou baterky, které jsou v pozvách jako chytrý. Ona se to furt jako zdokonaluje, takže už, jsou, už to není jenom, že nahoře leží nějaká BMS, ale už ty baterky počítají, jaký bude, jaký bude počasí. Ale to se bavím o baterkách, které jsou v tuhle tu chvíli jako opravdu, opravdu drahé. Prostě ten, ten systém, ona potněž umí spoustu věcí, jako je do budoucna obchodovat na burze. Bude vědět, jak, jaký jsou spotové ceny, jestli se, za kolik se obchoduje. Takže když ráno, prostě, kdy, se ten, kdy jsou ty fotokáhy ty největší výkupy, protože lidi vstávají, nebo naopak večer, tak ona dokáže třeba říct, já tady vím, že bude celý den hezky, do sítě pošlu nějakou, nějaký kilowatt, vydělám na tom. a a vím, že se přes den dobiju. Takže takový jako cíl do budoucna uh, si myslím, že to bude úplně super, protože třeba v Německu existuje něco jako je zlíná energetika. A to funguje vlastně tak, že bude něco jako v rámci, řeknu třeba Liberce. Budou. Vy doma přes den a posíláte vzbaráčku do nějakých fabrik, škol. Elektřinu. A naopak, o víkendech fakt fabriky stojí, školy nejedou, takže mají na střechách taky tak a budou to zase zpátky posílat do těch dům. A Takhle to bude v fungovat jako v symbioze, že se vlastně bude přelívat energie z jedné strany na druhou, a jakoby do budoucna si myslím, že ty výkupy musí budou a budou muset být větší. Protože v Německu už to tak je, protože nějaká změna energetika se tady jako plánuje.
0: A to je jako realita, protože tohle mi přijde, že bude první věc, kterou nějaká korporace za, za to zatrhne.
1: Oni nebudou jako moc úplně. Jo? Ono se to, já, já jako já v to doufám, že to tak nebude. Tak by jsi... jsou i v politice. Ano, ale si <laughs> sí, uh, síla času je veliká a síla politiku samozřejmě taky, ale do budoucna si fakt jako myslím, že tady bude něco jako, že tady budete mít firmy, které se vám o ty přetoky budou starat. A budou vám tady říkat, my vám se tady o to budeme starat ale vy se na tom ještě vyděláte. Protože přece. Jen Čes teď prodává kilowatt hodinu od nějakých 3 až do nějakých osmi korun a vy tomu Česu to pošlete za půl halíř. Jo. Takže já si myslím, že do budoucna to bude neudržitelný nějakým způsobem, mm. aby to takhle zůstalo. Jo, takže sdílená energetika je za mě jednou jako budoucnost. To samý třeba lidi, kteří budou mít giga, prostě mega velký baterie někde zakopaný, kde budou třeba těma bateriemi vyrovnávat právě Nedostatek v té sítě, nebo naopak budou, když toho bude moc, tak to zase do těch baterií budou jako. A budou to se, budou nějak regulovat tenhle, ten, ty výkyvy, který teď tady všichni se bojí, nějaký těch blackoutů, který můžou samozřejmě nastat. Ale myslím si, že to tak dobrou snad ta energetika bude na tím směrem. Přemýšlíte třeba ve Smart Inu, že byste byli ambasadoři tady těch myšlenek
0: a promovali to?
1: A, mě bys, jako samozřejmě uvažujeme o tom, líbí se nám ten, ten koncept. Ale legislativa zatím jako stojí na tomhle a uvidíme, co přinese. No, jako jsou zprávy, že by se to mohlo změnit, ale, ale uvidíme. Od koho jsou to zprávy? Nemůžu říct. Ne, to ale, jsme, ale tak funguje to v Německu, takže není to nic jako tajného, že by to nefungovalo a většinou u nás se to vždycky projeví taky těch dvou let. Když to někde funguje, tak my si to k sobě přeneseme, prostě my jsme v tomhle tom trošku malinko pomalejší. Co se týče té legislativy. Malinko. Malinko, (laughs) Na druhou stranu třeba v Nizozemsku
0: funguje už dneska takzvaná cirkulární ekonomika. To je sice trošku něco jiného, ale taky to je ekologická věc, že jsou firmy, které spolupracují a všechno, co vlastně vylučujou, tak to navzájem jako zpracovávají, aby byly potom nulové emise. ale to se k nám taky ještě vůbec nedostalo a přitom to máme za humnama.
1: No, to je prostě jako blbá hranice. Já jsem z Liberce mám, mám to pár minut z Liberce, ale je to tam úplně jinak. <laughs> jako celkově, když si vezmete i třeba bytový domy, že jo, tady u nás prostě problém, protože. Ta legislativa to není a stačí, když jeden z mála lidí řekne, že tu fotovoltaiku nechce a už, už to začíná být v tom bytovém domě jako problém, protože samozřejmě ta investice je celá toho, toho bytového domu. Takže už se to, samozřejmě musí se to změnit, protože ten stát to samozřejmě chce. Chce, aby byla víc energie v oběhu, protože energie, co se budem zdražuje, protože není. Takže do budoucna nezbyne nic jiného, než to nějakým způsobem legislativně upravit, tak aby to ty lidi chtěli, aby to i pro ně bylo výhodné, protože dotace je super, ale proč na tom fouzovkách, když, když, když už to na té střešem a něco vyrábím, proč to taky jako na tom nevidělat? Nebo hmm. aspoň adekvátně tomu něco, když už to pošlu tomu Česu, tak ať mi taky něco dáš tam.
0: To by bylo fajn. A teď jsme se bavili hodně o drahých a velkých řešení, Já bych teď to hodně, hodně zmenšil. Protože Češi jsou národ hikerů a máme rádi trekking, cyklistiku a tak dále. Asi většina z nás má doma nějakou externí nabíječku na mobil, že jdeme někam na vejlet. A existují samozřejmě i takzvané jako solární externí nabíječky v do kapsy, ale měl jsem tady minulý týden Danu Drábovou, která mi řekla, že solární panely nemají rádi teplo, Takže vlastně brát se na výlety tady ty solární dobíječky je vlastně špatný a je lepší si vzít panel na baťoch. Tak jak je to ve skutečnosti?
1: Tak podle toho, jak kdo cestuje. Já jsem teda protestoval třeba norskou stopováním a tahle ta nabíječka je skvělá na jeden, dva dny, kdy prostě člověk potřebuje na takové to udržování, ten telefon potřebuje mít tak, aby ho měl. Ale většinou to vždycky dopadá tak, že jsme se někde zastavili, ať to byla restaurace, koupili si tam kolů a, a nabili si ještě u toho telefony. Takže samozřejmě jde podle toho, jak, jak ten člověk jako cestuje, jak moc bude mimo tu civilizaci. Na to krátkodobí mi to přijde jako fajn. Na to dlouhodobí by ten panel asi byl dobrý. ale snad jsem představuji, že někde putuji nevím, tři týdny nějakou pustinu a na nazádech si nesu ještě jako panílek, který může, může mít mezi, mezi 15 až 20 kg. Tak nevím, no, jestli by, se, jestli by se mi to chtělo níst. Ne, to jsem ani nemyslel. Oni třeba nomád. Dělá takový v podstatě
0: mini, jako docela malý panely. Je to velký třeba jako polovina baťohu, můžeme si představit, stojí to nějakých jako pět tisíc. A přímo v tom panelu tam se strčí jako ta externí nabíječka, ono to nabíjí to externí nabíječku a z toho potom se nabíjí ten mobil. Oni jsou různé ty řešení, ale spíš si říkám, jestli když mám tu externí nabíječku normálně litiovou a na ní je ten solární panel, tak kdyby byla ta, to litium vybitý, a já bych měl ten solární panel, jestli to jako reálně k ničemu je, bych
1: ten mobil vůbec nikdy dobil, no, pokud nejsem na saháře. Samozřejmě bez druhá, že jo. Ale je pravda to, jak, jak jste říkal, že ty panely samozřejmě nemají rádi úplně, když je vedro. Takže i na těch střechách, na těch fotovoltaikách větších, je ta výroba nejlepší někde v období května-dubna, kdy vlastně není ještě takový teplo, máme něco kolem 15 až 20 stupňů, takže jsou dobře chlazený. a a nepřehřívají si Takže jako, i v tomto případě se ty panely samozřejmě přes to léto přehřívají a ta účinnost jejich klesá. Takže jak říkáte, jak říkáte vy, no, jako sluníčko, má to rádo sluníčko, ale ne teplo. Takže, <těk> jo, takže teď se samozřejmě vyvíjejí i panely, které který budou mít spojení třeba toho, že to ještě umí hrát vodu pod tím. Jo? Takže, ale to je zase, zase ten vývoj, je zase to někam spěje. Vyvíjí se panely, nebo to nejsou všechny panely, to jsou folie. Který, který by mohli nahradit panely a mohli se natáhnout jako folie, a mělo by to stejnou jako výrobnou hodnotu, jako normální panel. Vyrábě se různé tašky, které nahrazují kritinu a dávají se místo místo, místo panelů. Jako, Mně přijde, že v tomhle tom odvětví se jako mezenekladou a kdo přijde s něčím lepším, efektivnějším, co bude le- lehčí namontovat, bude to vzlednější, tak tak jako dvě odvětví, ale je to samozřejmě na druhou stranu jako velmi drahý odvětví a ten vývoj je velice, velice nákladný, takže proto se většina panelů vyrábí v Číně.
0: Proto mi to přijde paradoxní, že když třeba mám faktu, já se vrátím ještě na k té externí nabíječce a na ní je ten panel, tak je to vlastně teplo, teplo a teplo. Uh-huh. Jo, že to je vlastně zvláštní výrobek, když to řeknu, když to řeknu jako blbě. Ale... Chtěl jsem se zeptat, jak fungujou panely fotovoltaický, třeba když je fakt špatný počasí, nebo když je zima, tak má to vůbec nějakou efektivitu?
1: Je, vlastně pomůže mi to vůbec? Tak je důležité rozlišit zima, když je tma, nebo když je jako šero. Jo. Když je zima a měli bychom tady krásný, jako svítilo by nám na ty panely, tak je to paradoxně to nejlepší pro ten panel. Pro ten panel je chlazený, je zima, takže má nejvíc vyrábí, takže tomu panelu to útokách dělá nejlíp. Samozřejmě, když na něm budeme mít sníh, tak máme smůlu a nevyrobíme skoro jako nic. Takže, ale co si bude? námraza? Námraza, tak oni ty panely mají hroznou výhodu, že oni, když na ně začne trošku svítit slunce, tak oni se hrozně rychle jako pohřejou. Takže ten sní... ta námraza z toho opravdu rychle jako zmizí. Samozřejmě, i když je třeba na... drobný nános sněhu, tak je to, ste... to stejný. Takže když na tom trošku sníh malinko začne někde nám to porostaje, ukáže se nám vlastně ten článek, tak on vlastně zařídí to, že se to postupně kolem toho začne dostávat, takže, takže to tomu jako nevadí. A když je šero, když je takovej ten, když slunce prosvětuje skrze mraky, ale je světlo, tak to vyrábí jako velice dobře, není tam jako žádné velké, jako velký ztráty a samozřejmě ve tam nevyrábí. Je to úplná důla, jo? Je to úplná Je to jako jakoby v téhle době, když teď sleduju, monitoru, tak naše jako elektrárny co tak máme, tak když má někdo východ západ, a vlastně na dvou střechách, tak začíná vyrábět třeba už kolem 4 hodiny raní a vyrábí třeba do těch, do těch devíti desíti a když naopak je jich Orientace na jich, tak, tak tam je vlastně největší výroba přes to poledne. Takže když naši klienti přijdou a řeknou vám, bohužel, jako střechu na východ a západ, tak říkám, to je to nejlepší, já to bych mohl. Protože jestli pracujete pryč, mimo barák, tak ráno stanete už vaříte si čaj ze sluníčka a přijdete domů, ještě vám furt svítí na panely a ještě furt vyrábíte a nemusíte, hmm. jako by plítat z baterky. Ten člověk, který pracuje z, domovu, z domu, má samozřejmě nejlepší, když, je, když je, má tu jižní orientaci, protože Paní třeba, manželka vaří, perese a prostě má to tu výhodu toho, že vlastně ten člověk je doma a využívá toho sluníčka, toho nejostřejšího na toho, toho jižního. Že? Hmm. Ale východ-západ je v této době úplně za mě jako to nejlepší. Co, když, I když jsou tam jako ztráty, protože největší výtěžnost je jich. Ale zase na druhou stranu východ-západ zase má své výhody. <laughs> to je poslední otázka, pokud tohle
0: někoho zaujalo. Tak a jaký místo byste doporučil jako na studium tady ty problematiky, pokud zvažují fotovoltaiku, nebo je to prostě jenom zajímá, jak to celé funguje, jak se vyznat v dotacích. Zkrátka celá tato problematika v kostce. Dá se to někde dohledat, najít
1: a přečíst nebo nastudovat nějakou stravitelnou formou? Tak samozřejmě NZU, vlastně ten, ten dotační úřad, který to vlastně tuto, tu dotaci vyhlašuje, tak má docela dost konkrétní, konkrétní popis, co a jak dělat. A dá se to číst, protože přesně to, to je, ne, Není to nic, jako by, co by nebylo, nebo jako, je, to, je to právě napsané docela jakkoliv, <laughs> lidsky. A jsou tam právě i odkazy na firmy, které to dělají. Já vždycky všem doporučuji, ať si vezmu firmu, která je lokální, protože je lepší, když ta firma je nevím, v okruhu třeba 100 kilometrů a má tu dojezdov, dojezdovku docela dobrou, když se může cokoliv pokazit, že jo, může se něco vypadnout tak je lepší, když je tam prostě ta firma hned a zároveň je to lokální, takže tam máte nějaký recenze už od těch lidí. Neříkám nic proti tomu, ať si lidi nevezmou velké firmy, ale prostě je tam, je tam horší ta, ta možnost kontaktovat tu firmu a, a ty lokální firmy jsou prostě za mě jako asi nejlepší. My operujeme na Liberecku a, a vím, že spousta lidí říká, my vás chceme, protože jste místní. Jo. Takže a když někdo chce něco vědět tak není pro mě problém zavolat do nějakých s firm, oni mám určitě rádi odpovědí když je to nějaká jako zdvořilá, hodná firma <laughs> která má zájem od toho klienta <laughs> zá... <laughs> když má teda zájem od toho, toho klienta, tak uh, si myslím, že si tu práci dá to tomu člověku vysvětlit ono to není složitý jo? to bývají většinou otázky ohledně těch dotací uh, jak dlouho bude trvat instalace a jaké jsou záruky, takže to jsou takový ty jako nejstandardnější otázky, co toho, jestli přijdu na technickou oblídku, co to obnáší, jestli musí zaplatit zálohu předem, kolik se platí a tak. Takže.
0: Ještě D-test, tuším, že hodně do toho šlapal jednu dobu.
1: Jo, 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 jo. Tak samozřejmě tak ten D-test, ten. ten... To je jako za mě taky jako výborný, výborný zdroj, kde se dozvědět něco o těch fotovoltaikách. Myslím si, že spoustu na YouTube najdete. Nechci dělat reklamu tady různy, nějakým YouTuberům, ale i YouTubeři o tom natá- docela seriózní natáčí docela dost, hmm. takže i oni vám něco řeknou. Ale myslím si, že když si najdete nějakou kvalitní firmu, tak vám určitě 100% na vaše všechny otázky. Tomáš, díky moc za rozhovor. Mějte si.